0: Hei, hei alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til Nordisk Films sin podcast, Podkorn. Vi var jo ikke til stede forrige uke, Mossand, og uken før det så var jeg syk, så du uheldig at att har tatt litt lang tid for å komme med en ny podcast, men nå, nå er nå vi er er tilbake. Nå er vi tilbake. Og det som er litt deilig når det har vært litt lenge mellom, når vi har fått tatt inn, er jo en del har skjedd. Ja. Men vi skal ikke snakke så mye om allt det som har skjedd, for vi ska bruke en god del av tiden på å snakke om Oscar-nominasjoner. For, for oss i, i kinobransjen og filmbransjen, så er jo det, det er jo et av årets høydepunkt. Det er jo den
1: største filmprisen vi har, ja. sånn i på en måte, popularitet og anerkjennelse, og som folk vet om, ikke sant? Du kan jo vinne guldbjørner og seserpriser, men... Det er Oscar den folkhuski. husker Ja, for der er du inne på noe spennende Det er jo sikkert mange innenfor bransjen som mener En kan
0: pris er viktigere Eller en bjørn er viktigere Og sånne ting Men for, for hele bransjen som en helhet Med publikum og alle involvert Så er det vel ingen pris som er, fremdeles er viktigere Enn en hva en Oscar er så kan vi ikke bare hoppe rett inn i det? Jo. Mest nominert uh, film, Lita bombe allerede der, er Everything Everywhere All at Once, med 11 nominasjoner. Ja, det er ganske bra. Altså, det, det, det er vel ingen som trodde det? Nei, nei det trodde jeg heller. Den er jo veldig rar. Ja, altså, øh, det er jo det er ikke ofte den største filmen som kommer i år er den som drar inn mest nominasjoner, men det
1: er jo en, det, altså, det må jo være lov å si, det er jo en litt smal film med 11, med 11 nominasjoner. Ja, absolutt, men det har jo på en måte truffet en nerve hos veldig mange da. Og bare det at den er nominert til sånn beste skuespiller, skuespillerinne, alt det, ikke sant, i tillegg til alt det andre er nominert. Så det er jo på at, den er rar og sær, men det er jo det på en måte som på en måte har truffet veldig mange, det må de har gjort. Uh, jeg kan ikke skjønne noe annet, men jeg er helt enig Men jeg synes vi også har et par andre litt sånne rare titler sånn uh, Jeg liker den veldig godt Men The Banshees of Initiation Er jo også en veldig sånn, veldig liten uh, rar film da Men som også er truffet For den har jo ni nominasjoner Den, har ni nominasjoner. den er näste på lista sammen med oh, Hvem
0: var den andre filmen? Det er den neste på lista sammen med Uh, all quiet on the western front så yeah. kommer litt tilbake til for det er jo en det er en Netflix uh, eksklusiv yeah. film. Men uh, ja, Banshees of Inisherin med ni nominasjoner på andre plass. Uh,
1: men det, det, er, det, det er jo kanskje men det jo du ser jo det på veldig mange filmer det er jo, men det er jo Oscar, men du har jo pånte alltid noen liksom større filmer, men det har du her og, men du har jo mange tar og Everything Everywhere og Banshees of Inisherin som er veldig små. Og så har du en veldig mindre titel på som du gjerne vil snakke om. Ja, jeg skal snakke det. Men det som er...
0: Øh Veldig ofte når man snakker om mindre filmer Nominert til fryktelig mange priser Så toucher vi jo innom väldigt smale eh, priser Men everything, everywhere, all at once Det som er gøy er at den er jo nominert for beste film Beste, kvinnel, liksom beste fi, kvinnelig hovedrolle Beste resisjør Den har to nominasjoner i beste, best supporting actress Og den har en nominasjon for beste, eh, beste mannlig birolle Så den er jo ja, jag har ju fronta i de heftigste nominationskategorierna og det er ju gött. Ehm vi har ju sett där i Norge också, den har ju levt et langt kinoliv. Du ja. kan ju nors både köpa och lejen, men folk har ju fortsatt man har hus eller man går ju fortsatt i Sti Strømmet och gå på kino og fortsätta se den. Ja, du har ju du nytjer ju väldigt gott av den. Det går ju på din kino. Nydlig Klingeberg-källaren film og den vi viser den fortsatt varje dag. Så men, uh, men ja, uh, jag vill kanske lite inom uh, All quiet, all quiet on the western front. Yeah. Fordi, før så var det jo veldig mye sånn, å oh nei, Netflix-filmer, nominert til Oscar, ja da, ja da, ja da. Uh, Det er ikke så mye, det er liksom ikke så kontroversielt nei. lenger at en Netflix-film er nominert til mye Oscar.
1: Og jeg tror sånn etter både Roma og Ashman, uh, så tror jeg på en måte nå, det er blitt en vant greidematte. Men Netflix er jo smarte med ting, de putter jo kinoene på sånn limited run, i USA, som Klai var jo på kino på visse spesialforestillinger. Jeg ville regne med at All Quiet on the Western Front også var det. Ja. Men det er en film jeg ikke hadde sett for meg. I det jeg har ikke sett den, jeg har sett at den ligget på Netflix, men som allt annet med Netflix så føler jeg ikke noe hast med å se de filmene der, for de vil være det alltid. Ja, altså også, du får liksom ikke det suget etter og den viktigheten av en scenfilm
0: når du, spesielt her i Norge hvor vi viser Netflix-filmer på utrolig få, eh, få kinoer eh, så, så kjenner ikke jeg det suget etter at dette er en film jeg er nødt til gå se jeg ja. liker jo best å se filmer på kino uansett så eh, jeg, jeg går litt glipp av det også når de går rett på, ja, det er, rett på
1: streaming Det er så mye, og den konkurransen sånn, konkurransen kino mot strømming jeg har, men konkurrensen strømming mot strømming da er på en måte hva du skal se i det hele tatt. Skal det være en TV-serie? Skal det være en animert serie? Skal det være anime? Skal det være kvalitetsfilm? Skal det være en dårlig B-film? Eh, det er så mye der. Jeg, jeg lammes helt tiden av det valget. Min favorittaktivitet er jo å skrolle på Netflix og HBO eh, helt til jeg finner noe jeg liker, kanskje 50 minutter etterpå. Sette på å se fem minutter og sånne. Ja, eh,
0: altså, eh, der vi snakket om at Everything, Everywhere, All of Us, er i alle de største kategoriene, så skal det jo sies at... Eh, vi ser jo at uh, All Quiet on the Western Front er litt mer den andre kategorien jeg har snakket om, mange nominasjoner men ikke, ikke akkurat i de aller største har mye for cinemat, uh, cinematography og uh, kostymer og visual effects og sånne ting så, uh, litt, sånn, uh, litt sånn mindre, ikke så skuespillfokusert uh, film, uh, har et godt ensemble men ikke, ikke noen skuespillernominasjoner uh, det er Eh det har dermooth Bangs og Fincherin med sine ni ja. nominasjoner for både Colin Farrell er jo nominert som beste beste skuespiller. Og så har du
1: uh, Brandon Gleeson som beste mannlige birolle. Men Barry Q er han er vel også som er eller er han ikke eller hva det bare golden? Jo da,
0: det. De har to to nominasjoner i beste beste mannlige birolle. Og så har de også
1: Carey Kondon. Så de har alle de fire hovedskuespillerne i filmen er nomineret. Ja, men alltså jag har ju sett jag
0: har också sett filmen. Eh ja, du, du, ja. Uh, så jag måste ju också säga si att visst det inte hade varit nominerat för bästa skuespelare, då hade den inte haft många nomineringar eller för det där är en väldigt skuespelerdrevet ja, film.
1: Det är ju nästan ett kamerspil.
0: Ja. Uh, men den är gör den är se och altså, siden vi har gått glipp av någon uh, någon uke nå, så hade den en premiär på Cino för uke så kom där på Kino og se uh, Se see Bangs. Eh uh, startad anbefallt av Beggie Studio. Eh uh, det des måte litt gøy rundt Oscars er jo de, de litt smale godis i de orrene rundt Termosant. Ja. <laughs> eh, og, og jeg vil jo nevne eh, Keyquan eh, som altså eh, si at han er kjent for folk for å spille for å ha spilt i Ned Jones jo, i jeg Doom, si. som liten liten gutt. Eh, er jo nominert for eh, Everything Everywhere All at Once som beste mannlige birolle. Han vurderte jo, rett før han ble casta i denne, å slutte som, som skuespiller.
1: Det er jo på en måte et funn, eller flaks, eller hva du på en måte vil kalle det da. Men det at de, Dan Kwan og Daniel Sheinet, tror jeg, regissørene av Everything Ever All At Ones, på en måte har liksom trukket frem både Michelle Yeo, som var da ganske stor stjerne i Hong Kong, og også litt sånn prøvde å slå igjennom på 90-tidlig 2000-tall i Hollywood og liksom mainstream, hun er jo kjent, men hun ble jo aldri den superkjendisen, men det at hun, hun er jo kjent for mye som martial arts-filmer fra Hong Kong-kvannet, men det at hun også, også, hun er jo kjent for å snikke den tige skjultraget, men også kvalitetsfilm, men det at hun på en måte blir trukket frem her, og Ki-Hwan Ki Quan som på en måte, jeg har jo sett han siden Indiana Jones, så det er jo det er jo rart å se han som en voksen man men også var det husker han som short round fra fra Indiana Jones. Men det er jo på en måte det at det er liksom i hvert fall han da kunne jo spekulert i kanskje ikke at det var en grunn til at han ikke ble ansatt lenger at han var jo ikke en god skuespiller, men det er på at eh, det er motpris han her. Tingsnur, tingsnur. Eh, men Ingmar Bergman,
0: det er alltid noe skjer uten og litt kontroverser. Og det er det jo, det er det jo denne gangen nå. Ja, den har du hängt der oppi. Ja, jag syns det är syns det är en gøy historie da, for dere som ikke har uh, lest alt furoren i media, så er det jo uh, Andrea uh, Andrea Reeseborough uh, som spiller i en liten indie film, uh, Too Leslie, er nominert som beste kvinnelige skuespiller i år. Eh, uh, veldig mye for hun har fått veldig mye boost og buss fra store A-liste som Edward Norton, Gwyneth Paltrow, Charlize Theron og Kate Banchett. Lite ironisk at Cate Banchett uh, slår et slag for Andrea, for hun er jo selv nominert som beste kvinnelig skuespiller. Uh, men hennes uh, hun har prestert i denne filmen er ganske udiskutabelt. Uh, kritik kritikk av filmen og tilbakemeldingen på filmen er at hun spiller en fantastisk roll. Det rare her er jo at Too Leslie er en rimelig liten film som uh, pengemessig kun ha spilt inn... Uh, ca 24 dollar mot et budsjett på 1 million uh, Dette er en film som hadde premiere oktober 2022 uh, og ble vist for første gang under South by Southwest, mars 2022 altså, Den ble vist for første gang rett etter, etter Oscar 2022 ble uttelt uh, og, og med tanke på at den hadde premiere i oktober så har den jo også gått litt på kino Så dette er jo en film omtrent ingen har sett uh, Og så er hun nå nominert uh, til Oscar for beste kvinnelige skuespiller det har väl aldrig skett i Oscar-utdelningen sin tid och därför har jo, ble det ju också väldigt mycket väldigt på att Oscar Akademi selv gick ut och sa at de skulle granska vad som hade skett skett runt den nominationen. Eh för öreläppen så har vi kört står fortsatt på alla listor om at hun er, som att hon är
1: nominerad så det blir tänker vi så hon vinner måste Ja, men jeg tror du hon gör det? För ingen har sett filmen. Ja, det, det, det er et godt poeng, men Oscar
0: Akademi har jo tydeligvis sett den, de betaler jo ikke penger, så det jo, de dobler jo antall personer som har sett filmen med at alle i Oscar har sett den. Jo,
1: men så er det jo på en måte, jeg husker for et par år tilbake, så kom det ut hvordan de på en måte jobber da, og så er det jo sånn, det, det var da et sånn inside letter från fra en som var med i Akademi da, som er med å stemme, og han sa liksom rett som nære på dette sånn, jeg droppet å ha den filmen, jeg droppet å ha den filmen, så da ble det liksom den filmen där da, som jag så, og den ble nominert. och det tror jag kommer til å skje her, ingen kommer til se True Leslie. Folk har allerede sett Everything Ever All At Ones, og Michelle Yeo har jo litt sånn bøst, og det er, liksom, det er kult, og det er comeback, og det jeg elsker jeg på en måte, og, på en måte hun eh, er jo på en måte forskjellig fra de fleste av de andre eh, nominerte på en måte. De hadde en litt sånn kontroversie for et par år tilbake med Oscar for White, eh, som virker litt sånn glemt, men på en måte er reddet inn av everything for every, at ja. once i år ja. uh, men uh, ja, jeg, jeg tror bare, det er den filmen folk har giddet å se og har hørt om og jeg tror less, det ingen av de på måte, i akademi jeg tror jeg kommer se så mye på den tror, det ser man veldig mye mer på de kategoriene under, sånn beste animerte film og beste kortommet der tror jeg det bare går på name recognition mer enn faktisk kvalitet no. og Oscar har jo alltid vært en popularitetskonkurranke, ikke en Åh, eh, oh, nå er du en veldig flink skuespiller ja. prestasjonsmessig God, Godt poeng, men tror du ikke det sitter mange For jeg tenker, hadde jeg suttet i
0: Oscar-akademien nå Leste alle avisene med alt som Åh, oh, is nominated for an Oscar What the crap I, I, I gotta watch this movie I really gotta watch this movie And everybody went, I'm gonna fuck everyone And I'm uh, gonna give it to Andrew Riceboro uh, Jeg bare tenker Jeg tenker, det hadde vært utrolig gøy hvis hun vant og det vil jo si at brått så vil flere andre land ta inn filmen. Eh, det vil jo få ett marked den aldri hadde drømt om eh, før, og jeg tror allerede nå vi vil se eh, når Oscars-sesongen skikkelig setter i gang, og med alt skriveriene rundt filmen nå, så tror jeg nå kanskje vi vil se en bøss eh, og en boost i eh, innspillingstallene på filmen. Uh, men ja, nei, jeg tror vel ikke hun uh, Vinner jeg heller Men jeg synes det hadde vært litt gøy ja.
1: men er, Nå tjener vi kanskje inn det budsjettet sitt da, På en mil ja. de, har, de har et par hundre tusen de må ta igjen Det, det er gøy, det er gøy. Uh,
0: Før vi går videre så synes jeg Det er, det er litt grejt at vi, vi kan hoppe litt inn uh, Mossad, Og se litt på vad som, som faktisk er nominert I de forskjellige kategoriene ja. Så jeg er jeg litt spent på å høre hvem din favoritt er Det er jo ikke alle her vi har fått sett heller Fordi man, en del av disse filmene ja. har ikke hatt premiere nei. Tar for eksempel som er nominert dena hava priserna har ändå inte premiär på norska kinor. Women's saken här heller, gick det? Nej. Så där är en del här, men vi kan ju vi kan ju vi har ju vi har ju följt med på Oscar länge ja. Vi vet jo inom väl om lite ting bärr om man ser vad som har i Golden Globe så BAFTA priser för så eh, vi har jo lite grann fil på hvor vi går än, men eh, hvis vi börjar med bästa film. De nominerta är ju All Quiet on the Western Front, Avatar, eh, Banches of Inisherin, Elvis Everything everywhere all at once the fable men's tar topgun maverick triangle of sadness or women talking vem har du mest dru på
1: vem är mest dru på eller vem har hoppar ta båda okej vem är hoppar det er eller där är topgun jag det, det hade varit så gult hvis den vann finns en av de störste blockbustrarna från ior också vinner eh bästa det hadde vært så gøy, og den synes, jeg synes det er en veldig bra film. Om den er på linje med de andre filmene, det vil jeg ikke uttale om, men jeg vil i hvert si at det er min favorittfilm, så jeg håper jo at det hadde vært veldig gøy at den vinner. Men hvem jeg faktisk tror vinner, det er litt sånn vanskelig. Jeg tror på at Faber-Mans ligger godt an. Jeg tror ikke Everything Everywhere All Up Ones vinner, men... Jeg kan ta feil Parasit. Ingen, ingen trodde Parasit skulle vinne heller. Eh, og så håper jeg litt på The Banshes of Inishirin, men jeg føler også den også er kanskje litt for smal. Men det er veldig morsomt, veldig underholdende. Så jeg tror ikke det er eh, mange av de andre. Jeg, jeg, jeg er enig med dig. Jeg, eh,
0: jeg tror The Fameromens kommer til å vinne. Eh, rett, rett og slett fordi den har størrelsen og... Uh, kvalitetsstemple samt størrelsen så jeg, jeg, jeg tror det er den folkfest vi ser på så er det litt sånn Steven Spielberg tilbake det er litt historien bak der også den får litt den drassen der også uh, jeg syns helt ærlig det er uh, jeg elsker Avatar The Way of Water beste film det er jeg litt på om jeg ville nominert den til jeg vil si hvis man hadde hatt en kategori til Oscar som er beste opplevelse gi den til Avatar. Men beste film, det er jeg litt på, og så synes jeg også Top Gun Maverick elsker filmen, alle på scenen, men eh, hvis den vinner Oscar for beste film hos han, da, da er det en del folk som vil si hva er det, det egentlig som skjer her. Ja, det kan godt hende. Men eh, jeg tror The Fable
1: eller Tar, kommer til å vinne. Men en ting jeg overrasker er at Babylon er veldig fraværende. Ja. Og den, det var jeg litt sånn skuffet av, for det er jo en av mine klare favoritter fra, jeg så den jo teknisk etter fjor, men det er jo fra i år. For, for Norge, da. For Norge, ja. Eh, og det at den liksom har, leverer så dårlig, er, er veldig sånn overrasket, for den har liksom, eh, beste regi, synes jeg den skulle ha hatt, for beste musikk vel nominert for, tror jeg. Ja. Men, eh, manus, og jeg synes den burde vært på beste film, hvertfall når det er sånn hyllest og kjærlighetsbrev, eh, til Hollywood, men ikke et sånn, ikke noe ennlig flaterende kjærlighetsbrev, men et kjærlighetsbrev uansett, eh uh, och den påte den där många här jag skulle byta ut med babylon <laughs> jag tror jag tror dessvärre också min känsla på det här att jag tror dessvärre den har
0: uh, den har fått lite det, dessverre litt det er preget av at den har har ikke helt levert hva som var forventet ja. av den, og at det kanskje har blendet Akademi litt og sånn for hvilken, hvilken film det er, for anmeldelsen av filmen har jo vært, øh, vært gode men den har jo, som kjent i, i spesielt i, den har gjort det godt i Norge men spesielt i USA så har den ikke levd opp til forventningene rundt filmen og det kan nok ha preget Akademi litt når de sitter og og
1: ramser opp, ramser opp filmene ja, og det er naturligt at da fikk Faber-Mans den filmspotten da, ja. for det er også en selvbiografisk film -ish, av, ja. av Spielberg om eh,
0: Spielberg
1: beste, beste rett, ja, vanskelig mora i
0: dag beste recissør ja, Martin McDonough Mac, ja, McDonough for Banshees of Inner Daniel Kwan og Daniel Scheinert for Everything Everywhere All at Once, Steven Spielberg for The Fablements, Todd Field for TAR, og Ruben Østerlund for Triangle of Sadness. Her vant jo Steven Spielberg Golden Globe for best ja. regi, men det var vel... Søpte
1: betalt.
0: Ja, det var, altså, akkurat her så tror jeg, jeg tror på Spielberg her.
1: Ja, jeg er faktisk på den filmen som føles mest resigert, Uh, og det, det er teit å si, den følelsen mest flashy da, er jo everything, everywhere, all at once så jeg holder på at jeg tror den kan få den, og så får den ikke beste film da, ja, kan være det blir sånn trøstebremme men, men da tror
0: jeg også hvis Everything Everywhere All At Once vinner bestes Oscar, så tror jeg Steven Spielberg tar beste regi. beste regi.
1: Men jeg synes de kategoriene er alltid så veldig gøy, fordi hvis du vinner beste film, men ikke beste film, så bare sånn vi likte filmen veldig godt, vi likte ikke måten du restrisjerte den på. Og akkurat samme som sånn, vi likte regien din, men filmen din var ikke så veldig bra. <laughs> ja, det er, uh,
0: beste mannlige skuespiller Austin Butler for Elvis, Colin Farrell for uh, The Banshees of Finisherine, uh, Brendan Fraser for The Whale, Paul M Mescal for Afterstand og
1: Bill Nye for Living for å si sånn, jeg har et håp her eller jeg har ikke et håp, har et ønske at Austin Butler bare kan få den Oscar'en sin, så kan han slutte å gå rundt med den Elvis-stemmen for det er så lei av bare sånn, gi han den Oscar'en la han holde takketalen i Elvis-stemmen og så etter det så er den ferdig da kan, da kan du gjøre noe annet da kan du, bare, da kan du snakke som sånn deg selv, Austin please stop
0: Altså, jeg, altså, jeg er enig med dig der Jeg tror uh, Jeg tror ikke han vinner Jeg tror det blir Colin Farrell eller Brendan Fraser Jeg tror Brendan Fraser drar mye av historie Og mye comeback uh, Og mye følelser rundt å gi han en Oscar uh, Men jeg tror faktisk uh, Jeg tror det blir Brendan Fraser
1: ja, jeg, jeg tror jeg også, det blir Colin Farrell eller Brendan Fraser uh, Og så synes jeg Paul Mescal Bør nevnes, jeg tror kan han vinner men han er denne, han spiller afterstønn, og han er kanskje denne jeg synes er best, sånn personlig ja. eh, så jeg, på en måte så synes jeg, men jeg, nå har jeg sett The Whale da, så skal jeg faktisk ikke si noe, men Brendan Fraser og The Whale er jo på en sterkere narrative historie, er comeback-historie på en måte mm. uh,
0: Jeg tänker vi tar beste kvinnelige skuespillermossan og så runder vi litt av, da vi har vi vært en av ja. de aller viktigste prisene Cate uh, Blanchett er nominert for TAR uh, Ana de Armas for Blond Andrea Rice-Boros som vi allerede har snakket om for True Leslie, uh, Michelle Williams for The Fablemans og Michelle Yao for Everything, Everywhere, All at Once. Uh, her, er
1: jeg, her er jeg ganske sikker. Jeg tror det blir Kate, Kate Blanchett. Ja, jeg har, ikke, har hun vunnet Oscar før? Det husker jeg faktisk ikke. Nei. Jeg tror på Michelle Geo, men det kan også være, det er også på grunn av comeback-historien på en uh, men Kate Blanchett tror jeg er en veldig god på en det, det, det kan gå begge hver da. Ja. Jeg tror hun også stiller veldig sterkt hun, 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 hun spiller jo Hun spiller jo
0: Hun er jo de jeg først tenker Hun sammen med Anna Dermas Men jeg tror ikke hun vinner Anna Dermas tror jeg vinner Fordi det, det, det er litt mye greier rundt uh, filmen Blond uh, Men Anna Dermas og Kate Blanchett Er vel kanskje de to som spiller i Som spiller i de to filmene Som er mest drevet av Av skuespillet, skuespillet uh, Tar handler veldig mye om eh uh, rolle til Kate Blanchett i den filmen. Eh uh, derfor så heller jeg veldig everything everywhere all at once vi allerede har sett er jo nominert i masse kategorier hvor det er mye andre som spiller også. Eh uh, derfor så holder jeg en knapp på Kate Blanchett i eh uh, uh, den omgang da. Nei, den kan gå begge veier. Eh uh, Kate Blanchett har forresten vunnet Oscar for hun har vunnet som beste skuespiller i 2014 i 2008 og beste eh uh, og beste skuespiller uh, ja i
1: ja i 1408.
0: Og så har hun okay. også vunnet for beste, beste kvinnelige bi-roll. Ja, men da får ikke hun den.
1: Da får ikke hun den nå.
0: Du tror ikke hun får den?
1: Jo, jeg, jeg tror kanskje fortsatt hun kan
0: få den. Eh, de filmene hun har vunnet i... Sorry, jeg sa feil forresten. Hun har vunnet for Blue Jasmine, beste skuespiller, og The Aviator for beste ah, ja. supporting
1: actress. Og der har vi den! Eh, da, ja, nå fikk jeg tro på at hun kan vinne, for nå kom på hvor god var i de filmen der. Ja. Uh, da går vi litt
0: uh, videre motstand Fordi Jeg tror faktisk det har vært superhelt nyheter Denne, det det. denne, denne gangen også. Men,
1: men uh, det er ikke Marvel det er ikke Marvel
0: Nå er det DC ja. uh, Du var uh, Jeg tror du var mer gira enn meg På disse ja. nyheterne uh, Jeg synes ikke det var så mye spennstig Men for å recappe James Gunn hadde postat på sin Twitter uh, Sine tanker og hva planen for DC Universe er eh, fremover både film, TV og spill eh, James Gunn er veldig involvert i en del av det eh, men det, det, det første han sa og nevner er jo at vi får noe Shazam på skino ganske snarlig så vil vi få Flash, uh, The Flash senere det ja, år. Som han år. likte
1: veldig godt. Som han likte veldig godt. Men han, det er jobben hans altså, å selge disse filmene, så man skal jo ikke putte alt for mye. Men jeg tror de liker det veldig
0: godt, hvis ikke så hadde de cancelet den filmen, på grunn av uh, han god gamle Esra Miller. Miller. Uh, hvis ikke de canceler filmen på han har gjort, da må det være bra. Så, uh, men han sa også at det, uh, filmen The Flash res uh, resette rese allt. Eh, litt rart, fordi det kommer to andre, andre DC-filmer i år også, med Blue Beetle og Aquaman. Oh, yeah. eh,
1: men de er kanskje allerede litt course correct, da? Yeah. Det kan hende, fordi
0: de sa de vil spille videre, eh, men Flash vil rese etter hele universet, og planen fremover er at den nye vil, den ordentlige nye begynnelsen vil finnes det med Superman Legacy, som kommer i sommeren 2025. Så om 2 år, rett og slett. Eh...
1: Ja, jeg, jeg gleder meg til denne. Jeg, det, jeg synes det har ikke vært en god Superman-film. Jeg synes Superman Returns var uh, alright, den fra 2006. Uh, men jeg synes jo faktisk ikke har vært en god Superman-film siden Superman The Movie, som har forstått karakteren uh, godt nok. Ja. Og det har jo vært, jeg, nå har jeg sett på disse Super, jeg har sett Smallville, men jeg har ikke sett så mye på Superman Lois og alle disse TV-seriene. Men jeg føler alltid at i hvert fall Zack Snyder, Zack Snyder som en resissør veldig godt, og jeg liker filmene hans som actionfilmer. men jeg liker dem ikke som, eh, av eh, Batman og Superman, og på en de karakterene de representerer. Så jeg er veldig spent på eh, Superman Legacy, om den greier å liksom komme til det eh, sånn, kjernen av Superman, som på en måte ja. det håpet, og det er liksom, eh, håpet om at alle kan gjøre det litt bedre, og prøve liksom, Uh, gå for det da uh, så jeg er veldig gira på den og jeg er på en måte egentlig veldig gira på en litt sånn ny DC-univers selv om jeg syns, jeg syns det er noe gøy med Zack Snyders univers men det vil jeg sette som en sånn sidehistorie og ikke som ja. den hovedfortellingen og så har de, jeg synes det har glidt litt ut
0: så, så å få en å en en god reboot er fint det, det jeg kanskje reagerte mest på i det han sa er jo det var ett veldig fokus på veldig Eh, veldig alternative helter fra DC Universe eh, det ble snakket om Superman Legacy som kommer i sommeren eh, 2025, så vil det komme en ny Batman eh, etter det som ta, som igjen vil recaste en ny Batman eh, det vil ikke være Ben Affleck og det vil ikke være Robert Pattinson eh, men det vil være en ny Batman eh, og så vil vi liksom spille videre derfra, så det blir spennende men, men det var veldig mye alternativt her også ja eh, men så er det jo det som, som gjør meg litt sånn forvirret da, sånn. Fordi vi ska ha en ny Batman Og vi ska starte på nytt igjen Men vi skal lage Batman, uh, Batman uh, Part 2 med Robert Pattinson det skal, det skal vi ha inn Så det skal vi fortsatt lage Og Ben Affleck har sagt at han vil gjerne resisjere nå Så han er fortsatt involvert her han også så, jeg, så det er en ny start her Men så er det jo fortsatt litt gammelt jeg, jeg helt, Hvor ska vi igjen her?
1: Ja, men jeg, det, jeg tror liksom publikum nå er mer sofistikerte Enn det det er før Og tror de kan da Skjønne at her er, på måte, her er et sideunivers, er, for nå har det jo vært sånn, det har vært så mye greier i Marvel, och det har vært så mye greier i ja, alle de multiversfilmene vi har ja. hatt uh, de siste årene, eller i hvert fall to i, uh, i fjor, uh, og jag tror folk er mer åpne for den ideen om at sånn, ok, dette er et hovedunivers, dette er et sideunivers, så ja, de er samme, men de er ikke det samme, og det er ikke noe forskjellig for at vi har hatt batman eller vi har hatt veldig mange Batman-filmer som alle har vært forskjellige, men ja, de har ikke kommet på samme tid, så jeg ser jo den. Men vi har jo Superman på TV, og så hadde du Zack Snyder's Justice League, og alle disse tingene har jo på en måte eksistert side om side. Lenge, det er bare noe at nå skal de være sammen men en alt skilt. Og jeg synes på at det høres veldig, for jeg vil gjerne se The Batman 2, og jeg vil gjerne se Joker 2, men jeg vil også se vad de gjør, men helt annen eh, Batman-historie de skal ja. jo ha med Damien som Robin og det er jo på en måte en historie de aldri har fortalt på film før, så jeg synes jo det er spennende, og jeg, jeg, jeg tror ikke det er så stor problem som vi på en Nei. Gjør tid, så hvis sliter med å skille Ben Affleck-resisjør og, og Ben Affleck batman så bare... jeg kan godt hjelpe, jeg kan godt hjelpe
0: deg. <laughs> Fekka stakter i, i podcasten ditt, da. Da, er, da er det litt for lenge siden Nei. jeg har skjedd her, skjønner jeg. Uh, ja, men, altså, jeg velger å gi min lit til uh, James Gunn, jeg håper ja. det blir bra. Uh, Guardians-fan, jeg likte Suicide Squad-filmer. Altså.
1: Det kan bra, så ja. la oss bare krysse fingrene på at det, det går riktig vei. Ja, og det du sa om det, Matt, det er veldig mange små karakterer, sånn som det Authority og sånn, men jeg tror også det kan være lurt, for jeg vet ikke så The Peacemaker. Ja. ja, og jeg synes Peacemaker er jo på en måte, det er sånn no-name karakter som de på en måte har greid å lage en veldig god historie rundt, og jeg tror det kanskje er det de prøver på her, at de lager eh, på en måte uetablerte karakterer, C-karakterer eller d karakter. men at de da kan heller fortelle en god historie og bruke det som en sånn, og dette skjer i den delen av DC, men så har du fortsatt Batman og Superman, slik at de står liksom kreativt sett friere til å gjøre noe gøy der da. Og så Guardians of the Galaxy, det har ikke jeg hørt om før det var i Marvel-film, og da var det sånn, oi, dette var veldig gøy. Og Iron Man var jo også en, det er jo Spider-Man, X-Men og Fantastic Four som har vært hovedkarakteren til Marvel, sånn tegneseriemessig. Iron Man var en nå må vi bare,
0: bare beklage til alle nerds og alle en geeks som hører på her. Nå motsatt han kaller Iron Man en B-karakter i, i, i Marvel-universet. Åh, nå sporer det her. Fra det tegneserien, fra tegneserien. Uh, vi må videre på salen. For vi har, uh, i det gode gamle nye vår... Uh, Hva ikke, hadde vi Ikke nå? se den. Ja, ikke, se. Uh, ikke se den, så har vi nå sett... Uh, også, altså, den er jo i teorien en DC-film, men uh, la oss på det kalle det det, for den var null med tegneseriene opphavet sitt å gjøre. Vi har sett Catwoman fra 2004 med Halle Berry som Catwoman. Oh, jeg, altså, det er viktig for oss å starte med en liten recap av hva denne filmen uh, faktiskt handler om. Uh, Patience Phillips... Selina Kyle, som, hun, som Catwoman helt klart heter Men i filmen så heter hun Patience Phillips Hun jobber for et skjønnhetsselskap Som rett og slett lager en krem som skal få deg til å se ung ut for alltid Men det den selvfølgelig gjør i all hemmelighet Mossad, Det er jo å ødelegge Tryndrit Patience ser da vad som skjer her Hun blir drept Og blir gjenopplivet av en katt Som er possessed by den egyptiske guden Bast så Patience Phillips, altså nå som Catwoman, kommer tilbake i liv igjen, er litt mer frisky og litt mer frempå enn hva Patience var før, og begynner å, begynner å rett og slett bli en litt sånn vigilante, litt sånn outlaw uh, i filmen. Uh, og så skjer det ting videre der, som vi gjerne kan spoile alt som skjer, for da filmen skal ikke du se, så det går fint. Uh, men uh, ja, hun... Uh, hun velger jo da å ta ned dette, dette smeggeselskapet, for hun er sinna for at de drepte henne, selvfølgelig. Så uh, hvis du ikke blir solgt for oss se filmen etter den, den recappen, så skjønner jeg det godt, for det er, no, er noe dritt.
1: Ja, og det, det er bare, var dette den første sånn kvinnelige superhelt-filmen på veldig lenge?
0: Oh, jeg, jeg er litt usikker på hvor den ligger den i forhold til, fordi det første jeg tenker på da er jo Elektra. Eh, Elektra er
1: 2005, tror
0: jeg. Ja, så den kom omtrent samme tiden ja, litt senere. Ja. Og eh, og da tror jeg
1: faktisk det er den første. Ja, fordi du har en sånn supergirl fra 80-tallet, men den er på en måte eh, Så det her var en første på veldig, veldig, veldig lenge. Og så er det liksom, dette er den historien, nå skal vi ska til kvinner, nå skal vi appellere til alle, men også kvinner. Og så er historien på en måte om en sminke som på en måte gjør deg stygg i stedet pen, og så skal den... Jeg er bare sånn... Hvorfor det? Du Kunne du ikke bare hatt en vanlig, altså, vanlig superhelsehistorie? Ikke
0: bare det, Mossand. Altså, det er jo en ting. Men de har jo også overseksualisert Halle Berrys rolle i den filmen her til det ekstreme. Det sånn, hvis du, hvis du liksom ser Batman Forever som har en bra Catwoman, alltså e. Michelle Pfeiffer, eh, som dessuten spiller Selena Kyle, som er Catwoman... Eh, så ser du den, altså hvis du tenkte at hun i den filmen er, åh, det, hun er også litt sånn øh, overseksualisert. Se denne filmen hvor de da har valgt å gjøre antrekke lite. Øh, hun går på en måte som ingen dame i universet går. Hun går som en katt. Hun går som en katt. Å nei. Altså, det, det er laget artikler og anmeldelser om dette her. Hvordan man har laget en kvinnelig superhelt for å appellere til kvinner. Og gjort den så overseksualisert som den kun appellerer til menn. Uh, så... Nei, la oss ikke engang begynne på det, for det er en lang stor diskusjon. Men diskusjon. Øh, ja, men likte du filmen? Da? <laughs>
1: men det er det som er fordi om jeg likte den som en... Ja, dette var en god film. <laughs> Nei, det vil jeg ikke si. Men om jeg likte filmen, ja, jeg gjorde det, faktisk, det Fordi den er veldig underholdende. <laughs> den er jo... Den er veldig speisig, men den har jo sånn... Den har sånn rar, sånn tidlig 2000 s sånn gammel 90 sånn... Uh, teite one-liners litt sånn frekke karakterer som bare er superkleine uh, og jeg syns på en måte at det her var jo gøy og underholdende, men ikke på det måten de hadde sett for seg, det tror jeg. Nei, uh, altså, jeg jeg synes det var bedre det enn From Justin to Kelly
0: ja, ja den er bedre enn den det er den det, det si. for den, den feiler bare på absolut alle måter å være en film, altså det er jo det er jo hvertfall en antydning til en historie i denne filmen. Uh, en dog ikke god, men uh, den henger litt mer sammen enn «From Justin to Kelly». Det gjør den jo. Nei, uh, uh ja, altså, jeg har laget meg en liten listemotstand med hva jeg mener er galt med denne filmen Nå den skal vi komme litt tilbake til, men først så er det jo greit å si Halle Berry spiller i den filmen, god skuespiller, vunnet Oscar ja. mange Dette ment, er jo
1: det hun gjorde etter hun vant Oscar Ja,
0: veldig mange mener at hun bare burde levere tilbake den Oscar etter denne her Og hun vant en en Golden Razzie rett etter året etter da hun vunnet Oscar først til, Per dags dato, første og eneste som har gjort det Uh, hun var det ikke da hun kom og hentet han? Hun var der, hun møtte opp og var på utdelingen, står det respekt da. Uh, hun spiller i filmen sammen med Sharon Stone, også en god skuespiller. dog ikke i denne filmen, på noen som
1: helst måte. De scenene de har sammen, oh. er jo helt forferdelige. Jeg, var, jeg var, også, må jo nevne sånn, filmen er directed by Pitoff. Et navn, ikke noe mer, Pitoff. Og da lurer jeg på, Pitoff, hva er det du holdt på med under denne filmen, og spesielt i den scenen der du har to Oscar-verdige skuespillere, og bare hva du får dem til å si og gjøre i denne scenen. Jeg ble bare sånn, det går ikke an, men det, det, det har jo tydeligvis gjort det, da. det har jo skjedd. Ja, altså
0: det, altså, det at du sier det er gøy, for de var også nominert til uh, en Raspberry Award for verste uh, on-screen par med Halle Berry, og enten Benjamin Bratt, som vi skal komme lite tilbake till eller Sharon Stone så at kjemien ikke var der på noen som helst måte mellom noen av de som spilte denne filmen der. helt klart så, så, så ja, jeg vil litt tilbake til Benjamin Bratt fordi det, det jeg får veldig det jeg får veldig av den filmen der, fordi folk som kanskje ikke husker det Benjamin Bratt er også han som spiller den mannlige hovedkarakteren i uh, Miss Undercover 1 uh, hvor han da spiller kärlighetsobjektet til Sandra Bullock i denne filmen han spiller den rollen i denne filmen. Så han jo, de har bare tatt han fra politimannen fra Miss Undercover, og flyttet han inn som politimannen i Katvommen, for han spiller akkurat den samme rollen ja, det, i denne
1: filmen. Hvis det fungerte der, hvorfor skulle det ikke fungere her?
0: Åh, han er for meg det eneste som fungerer i denne ja, filmen. Jeg er så synd uh, på han.
1: Fordi han leverer en normal prestasjon, han gjør så godt han kan med det han har fått. Og jeg, jeg, jeg satt der bare sånn, Stakkars fyr, jeg lurer på om han liksom angret hver eneste dag på set og lurer på han kunne komme seg ut og bare sånn please bare drev karakteren min bare etterlatt jeg, jeg vet ikke, han var sikkert signert for flere filmer da. de har jo garantert tenkt en franchise-menn her alltså ja, alltså
0: alltså vi går vidare till til vad som absolut är galet i den filmen för det du ser det hade tented franchise här eh snacken runt att en Catwoman film började allredede i 1994 eh, eh, hvor eh vår Batman Forever eh, regisserad Tim Burton och med då som vi aldrig hade varit info Michelle Pfeiffer som Catwoman som Michelle Pfeiffer som Catwoman filmen så fick mycket goda Altså, folk består den filmen også. bare for hennes rolle i den filmen eh, Både Tim Burton og Michelle Pfeiffer var sign-on til, til prosjektet Catwoman Men så gikk det såpass lang tid så Tim Burton falt av eh, Michelle Pfeiffer ønsket fortsatt å gjøre det Men så var det familie, eh, familieting hun, hun måtte ta sig av og, eh, og ting. Så hun dat av prosjektet Så denne filmen kom jo typ eh, i 2004 10 år etter at prat rundt filmen faktisk var der Uh, Så so, so, den hadde vært i development hell lenge Ashley Judd var uh, uh, en gang underveis i planleggingen også castet som, til å spille Catwoman so, so, uh, Men å legge skylda på at, den har, uh, at det er utviklingen som har tatt for lang tid at det har blitt dårlig, det går ikke an men, uh, da, Det burde jo
1: det burde komme filmen til gode, gode. Nå har du jobbet med den veldig lenge
0: men uh, ja, uh, hva som er galt med filmen motstand? Først og fremst, den har ikke noe med Catwoman å gjøre. La oss bare gjøre det klart med en gang. Uh, godeste resisjøren... Uh, Pitthoff. Pitthoff gikk også ut og sa at ah, vi ønsket å skape en ny, en ny mer realistisk utgave Æ? av Catwoman. Pitthoff, det kunne du bare drete i. Det er ikke noe vits å gjøre, så hvorfor du valgte å gjøre det, det
1: vet ikke vi. Uh, ja, jeg lurer på hvilken menneske han kjenner som går som Catwoman, hvis han skulle lage en realistisk variant. Elendig valg
0: av uh, avgjørelse der. Uh, jeg blir alltid sjokkert på det samme, fordi da disse folk har liksom lesert te tegneserier og basert liksom en film på tegneserier, og tenkte «Åh, ah, dette materialet som folk har likt i mange år, det er ikke bra noe for meg». Nei, jeg skal jeg vil, gjøre det helt motsatt. på nytt. Motsatt. <laughs> på nytt. Uh, skuespillet er rimelig elendig. Halle Barry vant Rassi. Det er å si på det, jeg har dere vært innom. Rimelig elendig over linja. Effekten og aksjonscenene er kanskje ikke det dårligste i filmen, men nå som vi har sett uh, hva aksjonscenene og sånt kan være, er ikke veldig bra. Og koreografi, actionkoreografien her, er rimelig crap. Den er jo eh, ikke til så leser man liksom også at Hellerberg var i hardtrening for å spille i denne filmen. Det er ikke for å utøve de slåsescenene. Det er for å ha på den toppen hun har i filmen. Så, og hvordan å gå som en dust, det er det. Eh, historien er ikke godt skrevet og, seg på, og tar, altså baserer seg ikke på noe tegneseriematerial. Eh, og kostymene. Kostymene vant Raspberry for elendige kostymer, og de ironiske hermåsene, hun som har designet kostymerne i denne filmen, hun har vondet Oscar
1: for beste kostymer i en annen film.
0: Så, så hva som er tenkt
1: her? Da er, har du jo tatt feil valg på sånn, du kan ta A eller B, og så er du konsekvent valt feil gang på gang på gang på gang. Og da, du har så mange talentfulle mennesker bak, da er det på en måte. Jeg vet ikke hvem man skal skylde på, men det er jo noen men det som er sykt for mig er jo på andre jeg ser jo for meg et univers der vi aldri hadde et Nolan's Batman-filmer det er de på en Warner Bros. Executive det her er 2004 så Batman Begins kom i 2005 hvor Warner Bros. kjefene ser Catwoman og bare sånn legg vi kan ikke vi kan ikke og da bare sånn da var det Nolan-serien på en måte jeg, jeg ser for meg sånn du skal ha ganske store baller for å liksom gå videre med Batman når du ser hva, hva som skjedde her. Ja. Uh,
0: jeg vil se si at,
1: uh, at uh,
0: Angus, uh, uh, Angus Straddle, uh, Stratty, som, uh, som designer kostyme her, uh, sammen med uh, selvfølgelig Pitoff, han har gjort mye god valg, uh, de uttalte at uh, «We wanted a very reality-based wardrobe to show progression from demure repressed patience to the essential awakening of a sexy warrior goddess. Det er hele tanken bak bak kostymet og det når jeg ser filmen, det skjønner jeg ikke. Så, så vad vad de sier og vad jeg har gjort her, det henger ikke helt på grep. Ja. for alle sammen som lytter, ikke se Catwoman, jeg og Mossad har gjort det for dere, og vi har konkludert med at det kan det bare droppe. Jeg tenker du kan godt se den, den er litt... litt. Ja, Mossad liker den litt for godt her, så til neste uke skal vi finne en mer Elendefilm, fordi Mossad er litt fornøyd, litt for fornøyd det her, det her med opp, Catwoman. Det her var en
1: oppdøy etter Justin Kellys. Sånn, ja. ja, jeg er uenig i det, men
0: det får bare være. Uh, for å runde av, det er jo ikke noe podcast uten at vi går gjennom uh, ukens uh, nyheter på kino. Uh, vi har två huvudfilmer vi har lyssnat som vi är nötta att nämna den här gången och den största det är ju Oscar en Oscar favoritne The Fabelmans. Den vi här? ser vi där, regisserad av Steven Spielberg er en en Vel, veldig biogra biografisk film eh, som forteller historien om, eh, som er veldig biografisk for Steven Spielberg. Så at har på mange måter laget en, en film som er basert på hans barndom og oppvekst. Og den er skrevet av Spielberg sammen med eh, Pulitzer Prize-vinner Tony Kushner, som tidligere også er Oscar nominert for Spielbergs Lincoln og München, så de har jo jobbet sammen før de har fått en utrolig god film sentimental, det høres negativt å bruke, men de har fått en film
1: eh, som toucher hele følelsen ja, Spielberg har alltid vært sentimental og det er jo på en måte, det jo om han og hvordan han på en måte gå for den filmdrømmen, men så har han jo på en en far som er veldig rasjonell jeg husker ikke om faren er, om man er reviser eller om han eller noe, men det er på en måte, det logiske og så är det modern som är på musik i som vill att han ska följa drömmen sin så är det att han är helt mellan vad som på där förnuftig men också vad han vil. ikring Det är en klassisk historia men det är ju på en gubbe och se någon sån självbiografisk om en som för att en av de största regissörerna vi har haft de senaste 40 50 åren ja. Eh, Premieren nå, nå på fredag, tredje i andre
0: Terninger allerede begynte å rulle inn Peter Filmpolitiet gitt en terningkast tre Og anmeldelsen fra utlandet har jo vært rent over positive Der har den jo allerede hatt premiere eh, Så eh, gå se den filmen hvis du er en Spielberg-fan For all del, den forteller jo historien om Spielberg Og litt hva som motiverte han til å bli den regissjøren han er i dag Og så det litt deilig å se Spielberg også lage film Som ikke er like storslått som eh, Jurassic Park og... Eh, Uh, alle de effektfyllte storfilmene hans, da. Det er en mer down-to-earth-film igjen, så en virkelig viktig film å se, og spesielt hvis du ønsker å sette deg litt in i Oscarskjøret, og skjønne hvorfor vi tror den uh, vinner Oscar for beste film. Så gå og se den. Uh,
1: neste film, Ossam. Ellos eh, Etno. Eh, jeg vet ikke om jeg sa det men La Elva leve. Det er jo en norsk-samisk film, eh, som handler om en foregår på 19 1979, og handler da om aksjonene mot et planlagt vannkraftverk eh, i Alta Elva. Da. Så det er basert på en ordentlig eh, sann historie, en ordentlig hendelse. Eh, der det på en måte å demonstrasjoner, og hun som spiller i den er jo Ella Marie Hetta Isaksen. Ja. Hun er kjent fra... Isak. Isak? Jep. Eh, Benny Isak. Benny
0: Isak, eh... Og en stor forkjemper for samiske, ja. samisk arv. Isak også som band, som, for de som har litt kjennskap til dem, de som det, gå og hør på Isak. De har veldig mye bra musikk. Eh, er jo en veldig forkjemper for
1: samisk arv og sånn, og veldig mange av Isaks sanger synger seg også på, på samisk. Ja, og den filmen har vi har hatt forevisninger rundt omkring, og den leverer veldig godt. Men jeg tror dette er en film som kan slå an, og det er, på det er ikke så ofte du får sånn store filmer som handler om samene i Norge, og da sånne store hendelser. Eh, og så er det også verdt å nevne at Samenes nasjonaldag er jo nå på mandag, 6. februar. Så det er jo perfekt anledning til å se den her, du kan også se Karlemomoby med samisk tale. Så det er liksom, eh, vi utvider, utvi, utvider filmutvalget vårt, med blant annet liksom å ha samisk tale på Karlemomoby. Ja. Men det er også perfekt film å se. Og den har allerede begynt få gode kritikker og... Ja, har du besökt det? Ja.
0: Och det som är lite viktigt du du ser det måste alltså bruk eh, bruk samhälls eh, nationallag på måndag till gå og se en film og kanske utvidga horisonten lite sen se en viktig film. Eh og som du säger, detta det en god norsk film. Eh, har goda anmälelser så gå og se den. Det är alldeles mycket god blest runten och eh jag tror det er viktig at folk går och ser den. Så gå och se den. Eh hvis ingen av de filmene vi nå har nevnt får i riktig humør, så kan vi jo også nevne at M. Night Shyamalan er med, også er ute med en ny film til helgen. Litt sånn skrekk-thriller,
1: Knock at the Cabin. Og den er jo med da Dave Bautista. Og dette er på en måte, tror den er litt sånn forskjellig fra Shyamalans andre type filmer, for den er, eller sånn, han har thriller skrekk Den er også thriller-basert, men jeg tror også det er veldig sånn kammerspill da. Så det handler om, disse fremmede som dyker opp hos den familien på den hytta. Eh, og så er det litt sånn apokalyptisk bakgrund, Da så tror jag det hele tiden handler om den kampen, både sånn verbalt og fysisk, mellom denne familien og disse inntrengerne. Eh, så det på tidsdag med, og han synes jeg på en måte har utviklet seg veldig sist årene. Jeg føler at han på en måte er et kvalitetsstein han er med i filmen. Eh, så den har vært for å få med seg. Og så er det jo en film som kanske du kommer til se, jeg ja, skal ikke se borti
0: det Det er jo mye barnefilmen om dagen Men traileren, traileren gjorde meg interessert Og den er artig, artig animert Og det ser ut som mye gøy og moro Så Mumier på eventyr Har også premiere nå på fredag Så det blir på mange måter Barnefamiliens alibi denne helgen Og det kan jo nevnes at både Sumra Kino og Saga Kino Kjører barnehelg denne helgen Med blant annet tryllekunstner på kino så Er det deg? Det er ikke mig Jeg er ikke noe særlig god på å trylle bort annet en kilo fra denne kroppen. Nei, jeg er ikke noen stor trollmann, så jeg skal ikke trylle. Men vi har leidt inn, uh, leid inn trollkustner, og det vil være mye annet gøy i form av premier og utdeling i saler og sånne ting. Så gå på, på simmerall i saga, saga Nå til Helgen og se blant annet mye mer
1: på eventyr. Du kan få denne sendingen til å forsvinne.
0: Det kan jeg, fordi, fordi vi er nå ferdige. Så denne gangen skal jeg ikke si vi snakkes neste uke, fordi brått så blir man syk. Men vi snakkes eh, neste gang, og da skal vi se en ny dårlig film hos han, om det har vi ikke bestemt vår som er helt sikkert anna.
1: Jeg lener litt mot Battlefield 3000, så får vi Ja, det er den du lener mot. Ja,
0: da får vi se om du får bestemme denne gangen eller ikke. Men uh, uansett, folkens, vi snakkes eh, neste gang. Uh, takk for at dere lytter, og så får dere ha en uh, flott kinoelg. Ha det bra.